0: Ik ben Evi Grijhaard en in deze Radio 2 podcast Alles Goed ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. En vandaag wil ik het graag hebben over een thema dat misschien nog wel een taboe is. Een thema waar ook wel schaamte rond hangt en waarmee ik zelf ook bekend ben, namelijk een traumatische bevalling. Wat als de dag die in de boekjes wordt omschreven als de mooiste van je leven, totaal anders loopt dan je verwacht? En je achterblijft met een leeg en toch wat ongelukkig gevoel... Terwijl je wel pas mama bent van een prachtige gezonde baby. Ik praat erover met Noemie Willemen, ook ervaringsdeskundige en historica. Zij doet onderzoek naar de geschiedenis van het moederen. Dag Noemie. Ik start altijd met de vraag: alles goed? Best wel, eigenlijk. Misschien al even kort, maar straks gaan we er zeker uitgebreider op ingaan. Een traumatische bevalling. Wat is dat? Ja, dat is al meteen eigenlijk een moeilijke vraag, omdat dat op verschillende manieren
1: wordt uitgelegd. Of in onderzoek daarnaar worden er vaak verschillende criteria gehanteerd, waardoor het ook niet altijd makkelijk is om onderzoeken te vergelijken. Ja. Um, als je kijkt naar onderzoeken over bevallingen, bevallingservaringen, dan zie je eigenlijk dat er. Als je terugkijkt naar het onderzoek van professor Claire Stramrood, gynaecoloog uit Nederland, en dat is in 2022 nog eens herhaald door um, een dokter van der Pijl, dan zie je dat ongeveer consistent 10 tot 20 procent van de mensen die bevallen zijn achteraf zeggen ik heb die als traumatisch ervaren. Dat wil niet zeggen dat je daarna ook een posttraumatische stressstoornis mm -hmm. ontwikkelt. Dat gebeurt ongeveer bij 1 tot 3 procent van wie bevalt. Um, als je gaat kijken, er is ook onderzoek geweest bijvoorbeeld van Schreuberingen die ging kijken van wie heeft er na een week nog acute stress in het lijf of in het hoofd, dan komt die na één week op 60% van mensen die bevallen zijn, ja? maar ook bij de partners. Aha. Zitten, die, zitten daar toch ook wel rond de 10%. procent. Drie weken later heeft nog 1 op vijf dat echt nog in het lijf. Mm -hmm. En dus het is een beetje kijken naar wat is een traumatische ervaring. Dat is vaak een ervaring waarbij je heel veel angst gevoeld hebt of je heel veel gevoel van controle hebt gehad. Um, dus je kan dat eigenlijk op verschillende manieren duiden, maar het is algemeen kan je zeggen dat er heel wat mensen zijn die daar die negatieve ervaring hebben gehad bij hun bevalling of die zeggen van... Ik heb toch nog dingen waar ik mee blijf zitten. En een zeer klein percentage daarvan ontwikkelt echt posttraumatische stress. Uh -huh. 1 op 3 procent. Dat lijkt natuurlijk weinig. Maar als je gaat kijken naar dat er bijvoorbeeld in 2022 63.000 geboorten zijn geweest. Oké, okay, ja. Dan zijn dat best wel al wat mensen. Ja. En als je dan gaat kijken van wie ervaart, wie benoemt het zelf als traumatisch. Dan zit je bijna aan 10 procent. Dat is niet min. Nee. Dus het is wel de moeite om het daarover te
0: hebben. Oh, voilà, exact mijn gedacht. Vandaar deze podcast. Um, mag ik... Polsen naar jouw eigen verhaal, Naomi? Dat mag. Ja, dan doe ik dat, hè.
1: <laughs> ik ben in 2014 vervallen van mijn dochter. Um, dat is dus negen jaar geleden. En dat was een onverwachte spoedkeizersnede. En ik heb daar heel lang mee in mijn lijf gezeten. Dat was voor mij lastig. Ik had, een, ik had een droom van een zwangerschap die weinig gegund is. denk ik. ik voelde mij fantastisch. Maar ik had ook wel een beetje stress over die bevalling. Want ik had een rugzak met seksueel geweld en ik voelde van, dat zou zo een moment kunnen zijn waarop ik mij wel kwetsbaar voel of dat er ook zo wel iets kan bovenkomen. Daar ben ik ook niet alleen mee. Um, en jammer genoeg um, had ik die nacht is, is mijn bevalling opgewekt. Ik zat dan ja, zo typisch in het ziekenhuis s'nachts. Er waren weinig verhoedkundigen, uh, mijn, mijn naam. Mijn gynaecoloog was er niet op dat moment. En Op een gegeven moment deed die monitor een beetje raar en dan switchte ze naar een interne monitor die dan een soort alarm gaf, waarna men onmiddellijk overgegaan is tot een spoedkeirsneer, waar mijn gynaecoloog nog wel voor gebeld is. Hoor. Um, mijn dochter is daar heel goed uitgekomen, met een heel goede abger, dus gelukkig was de noodsituatie waarschijnlijk... Niet zo'n noodsituatie mm -hmm. als mijn dag, maar men heeft geen risico's genomen. Maar jammer genoeg was dat voor mij een moment waarop alle communicatie wegviel. Ik was ook op een shiftwissel. Ik kende die mensen. Ik lag ineens vastgebonden op een tafel. Mijn katheter die tussen mijn benen werd gestoken, waar het niet over gecommuniceerd werd op dat moment. En ik voelde letterlijk het licht uitgaan. En dat was echt een heel nare ervaring. Want als, men, als ze dan. Ja, zo was er dan en alles was eigenlijk goed. Hè. Dus ik ja, ja, ja. kan dan eigenlijk zeggen: het
0: is goed. Mm -hmm. Je hebt en een zo, gezond
1: kind, hè. alles ja? is goed verlopen. Het is eigenlijk allemaal goed. Um, en ze lag dan op mijn borst zo eindelijk, zo dat, waar je zo naar uitkijkt. En ik dacht echt, ik wil dit niet. Ik wil dat dit niet gebeurd is. Ik wil dat we nu teruggaan in de tijd en dit opnieuw doen, want dit, dit komt niet goed. Ik voelde mij zelfs echt aan de rand staan en over het randje vallen. Ja. En heel diep wegzakken. zakken. Ja. Heb je daar toen over gecommuniceerd met iemand? Ik heb daar toen van in het ziekenhuis meteen ook al over gesproken, want ik heb uiteindelijk acht dagen op de materniteit gelegen, waar het maar vier dagen de bedoeling was, maar het ging niet. Het was echt, het was, het was, ik lag echt heel de nacht wakker, het kind sliep, <laughs> maar ik lag met herve belevingen in mijn bed, zo heel die film opnieuw.
0: Ik lag echt daveren in mijn bed en dan heeft maanden geduurd. Mooi, heftig. Dat ja. was ja. naar, ja. Dus je hebt daar meteen over gecommuniceerd. Is daar dan ook iets mee gedaan? Ja, dat was moeilijk. Je voelde dat daar eigenlijk... Op dat moment, we spreken ook 2014... Ja
1: hele tijd geleden al, dat er eigenlijk weinig... Je voelde dat men weinig tools in handen had. Op een moment heeft men gesproken van, ja, je kan naar de moeder-kindafdeling. Maar toen dacht ik, ja, voor mij op dit moment is dat niet wat ik nodig heb. Fantastisch dat het bestaat, maar... Maar er was weinig tussen. Er was weinig mogelijk tussen het gaat goed en je gaat gewoon naar huis. En een stevige stap als de moeder-kindafdeling. Ik had eigenlijk echt ja, meer hulp nodig. Ik heb er uiteindelijk nog wat praattherapie gekregen daarover... Maar dat was, ook niet, dat was ook niet zo makkelijk. Ik heb daar wel een weg in afgelegd.
0: Mm -hmm. Ja. Um, als ik even mag. Uh, mijn eigen verhaal lijkt er een beetje op, alhoewel elk, elk verhaal is anders natuurlijk ook, uh, ik ging voor een controle uh, voor onze zoon eerste kind, uh, eerste keer bevallen hè. Uh, en je hebt toch een bepaald scenario dan in je hoofd uh, ik was nog niet uitgerekend om te bevallen, controle, opeens staat daar een groep mensen in de gang te babbelen over jou en over de baby in je buik uh, gelukkig was mijn, mijn man erbij die is op een gegeven moment gaan vragen ja, maar wat, wat, is, wat is er eigenlijk, is er iets Ah ja, uh, we denken dat uh, de baby een natuurlijke bevalling niet gaat overleven dus uh, we gaan haar verlossen ja, dat, dat was beslist we gaan haar verlossen uh, en ik heb nog gevraagd, want mijn boodschappenlijstje zat in mijn sacoche, ik ging daarna naar de lijst, uh, dus dat was helemaal niet um, ik voelde ook niks in mijn lichaam, ik voelde niks in mijn geest in mijn lichaam, niets was klaar en inderdaad, een kwartier later lag ik Jezus Christus gewijs ook uh, vastgebonden achter een een half doek in een kille operatiekamer. Ik herinner mij dat dat precies een halve beenhouwerij leek. Of zo voelde het toch. Waren ze mij aan het opensnijden, zonder veel communicatie ook. En ik voelde me echt... Daarna het kind weg meteen. Uh, papa mee, want bezorgd. En eh, iemand moet mee. En ik lag daar. Ik voelde me echt zo een weggesmeten verpakking. Een, een lege vuilzak uiteindelijk. En ik heb daar niet met iemand over gepraat. Maar ik heb mij zo maandenlang ontzettend slecht gevoeld. Eenzaam, schuldig, angstig. Ik dacht, wat voor slechte moeder ben ik. Ik hoor hier op die roze wolk te zitten. Ik hoor in de wolken te zijn met die gezonde baby. Want uh, voor, voor uh, Alek uh, bleek er dan toch niks aan de hand. Uh, maar ik, ik had geen band ook met hem. Ik kwam terug op de kamer, na uh, intensive care dan, of recovery liever. En ze leggen hem op mij. En ik had zoiets van, wat, wat, wat moet ik hiermee? En ik dacht, oh my god, wat heb ik done? Ook zo het gevoel van, kunnen we dit, kunnen we dit, dit kan dit stoppen? Nee, dus ja. en Dat heeft zo lang geduurd voor, voor ik daar een beetje mijn eigen weg in heb gevonden. Ja. Ik vind dat zo maar ja. ja. De, en, en ik, ik durfde het gewoon tegen niemand zeggen. Niet tegen mijn eigen moeder, niet tegen mijn partner, niet tegen mijn... Want ik had zoveel schrik van het oordeel van... Wat gaat men van mij denken? Wat voor onmens ben ik eigenlijk? Ik heb een gezonde baby. Mm -hmm. um, en mijn gevoel is... En misschien of hopelijk is dat ondertussen veranderd. Maar er werd vooral gekeken naar... Hoe is het met haar wonden? Hè? Hoe is het met haar lichaam? En, maar er is ook nog die andere wonden... Dat was ontzettend invasief en ik had geen controle meer. Ik, ik, ik was niet meer dan ja, een verpakking waar het cadeautje werd uitgehaald. En het cadeautje was er dan. En, ja. Ja.
1: Zeer invoelbaar en ook zeer vergelijkbaar met wat je anderen hoort zeggen. Ja. Zijn. het gevoel van vervreemding, het gevoel van geen band hebben met je eigen lichaam. Mm -hmm. Dus ja, als je dat niet hebt, hoe kan je dan een band opbouwen met dat heel nieuwe wezentje? Ja. We weten dat, dat spoedkeizersneden bijvoorbeeld zijn ook wel een risicofactor om iets als echt traumatisch te ervaren. Net omdat het snel gaat, het niet verwacht was, dat er dan een hele reeks handelingen gebeuren die ook voor dat niet zijn doorgesproken van nu gaan nee. we dit doen, nu gaan we dat doen. Zeker als er dan een parfum in de kamer hangt van er is hier echt een noodsituatie. Uiteraard mm. ben je dankbaar dat mensen dan Tuurlijk. onmiddellijk zeggen van we gaan hier nu iets doen, maar je hebt wel communicatie nodig. En dat is heel moeilijk. En we weten ook van zorgverleners dat zij. Zeker van de manier waarop de zaken georganiseerd zijn, maken dat niet altijd zo makkelijk.
0: Mm -hmm. Maar dat zou wel nodig zijn. Want dat ja. zou heel veel
1: leed besparen.
0: Ja. Zijn er criteria om te spreken van... Uh, we hebben het al even gehad over de traumatische bevalling, dat dat een beetje moeilijk is om daar echt um, in bullet points te zeggen. Als, als dit checking the box is, uh, als dit en dit en dit, dan is gelijk aan traumatische bevalling... Um, maar ja, kan je zo'n paar dingen meegeven? Of een posttraumatische depressie? Wel, we weten bijvoorbeeld, als het gaat over, echt over, die, die, over
1: een traumatische bevalling... Gewoon naar het dossier kijken, volstaat niet. Want je kan in een dossier lezen dat iemand iets heel gelijkaardigs meemaakt. Je komt, je komt uh, op verloskamer, er is opeens een situatie waarin alles anders loopt dan verwacht. Er wordt een kindje uitgehaald. Um, soms moeten die kindjes ook gereanimeerd worden. Of, of maak je echt heel heftige dingen mee... Wat weten we dat mensen heel heftig dingen kunnen meemaken en die toch niet als, er, als traumatisch ervaren. Dus ja. ervaring. Het, het heeft, Claire Stramrood al mooi zegt van het gaat meer, vaak meer over hoe je dingen ervaart dan over wat je dingen ervaart. Want zaken kunnen heel heftig zijn. Mm. Maar als je het gevoel hebt dat je in contact bent met je omgeving, dat er genoeg wordt uitgelegd, dat je genoeg gedragen voelt, kan je dat eigenlijk goed doormaken. Dus het heeft heel vaak te maken met hoe mensen het beleven. En dat is valide. Dat is geldig. En dat is een switch die we nog aan het maken zijn. Dat ja. die beleving belangrijk is. Ja. Want effectief, we weten dat... Omdat je vroeg van, hoe, hoe, wat, is, wat is trauma dan? Effectief, je kan je slecht voelen, je kan je vervreemd voelen, je kan heel angstig zijn. Posttraumatische stress, dan spreek je over als er echt psychische klachten ontstaan die in het dagelijks handelen... Uh, amb ...ambeteren, dat je, dat je slecht slaapt, dat je herbelevingen hebt... ...dat kan soms heel erg ver gaan. Mm -hmm. Denk aan vietnam situaties achter je. Um, maar je kan ook, ja, dat heeft een impact op je zelfbeeld. heeft een impact op je relatie, op je, op, op je, be op je beginnend gezinnetje vaak. Dat, ja.
0: dat is niet makkelijk. Dat heeft een serieuze... Dat kan heel wat schokgolven veroorzaken. Ja. Ik, ik merk zelfs nu, als ik erover praat... ...dat het met enige schroom is, mm -hmm. nog altijd... Uh, en, en dat er ergens nog die uh, inner voice, hè, mijn, mijn cruelle noem ik ze, uh, mijn innerlijke criticus, zegt van schaam u. Hè, hoe durfde. Um, allez, uiteindelijk is alles goed gekomen en uh, je bent gewoon niet sterk genoeg geweest. En je kon het gewoon zelf niet aan. En het lag aan u. En wees dankbaar. En wees dankbaar, inderdaad. Ja. Um, bang voor reacties, toch nog ergens een beetje. Ik denk dat die, dat is, dat is... Ja, dat is. Dat is actueel, hè. als
1: je kijkt naar ja. hoe mensen ook reageren op dit thema. Je, je wil de social media comments vaak niet lezen van mensen nee. die zeggen van een trauma van een bevalling. We hebben vaak een manier van over bevallingen te spreken, die, waar dat ook wel in zit. Dat een bevalling een soort van strijd is die je aangaat. Je hoort heel vaak van die heel heftige verhalen van ik ben geknipt en toen hebben ze dit. En toen waren ze ja. keert op met een buik aan het tuwen. En vaak van die bloederige battle stories... Maar dat is dan niet dat je dan maar moet meemaken. We hebben het over zwangerschap van een roze wolk en die bevalling, och, dat is één dag, daar moet je door als een krijger en dan hmm. bij het vergeten. dat is, dat is zo een manier om daarmee om te gaan of daar mopjes over te maken. Van, oh, ik liet mijn waardigheid achter aan de deur. En dan kan je je afvragen, van, is dat eigenlijk zo grappig? Dat we over zo'n belangrijk life event, dat we in het leven van heel veel mensen toch wel ja, een belangrijke gebeurtenis, dat we daar dat soort mopjes over maken. Kan, kunnen we ons niks leukers of beters voorstellen? Ik denk dat we niet moeten streven naar de bevalling als een soort van kersentuin voor heel veel mensen, maar er kan wel je, je, je waardigheid aan de deur
0: achterlaten. Ik denk dat dat absoluut niet hoeft. En daar zijn veel zorgverleners het ook over eens. Dat hoeft niet. Ja, ik herinner mij ook, als ik, als ik dan aan het bevallen uh, was van uh, onze, onze dochter, dat was een natuurlijke bevalling, dat daar opeens iemand in dat bevallingskwartier stond. Een, een vrouw. Uh, ja, gelukkig dan maar misschien. Maar ik lag daar helemaal uh, openbeens uh, ja, geëtaleerd. En ik had zoiets van hoe de fuck is dat nu weer? Ik lig hier al van al mijn waardigheid ontdaan en nu komt hier nog iemand binnen ook dus da daar wordt nog heel uh, medisch mee omgegaan hè, met heel dat bevallingsgegeven zo. ik denk dat je als je naar de geschiedenis gaat
1: kijken, je mag, je mag weinig grote lijnen trekken in de geschiedenis van iets als moederschap, ook al zeggen wij van dat is iets super universeel en we vallen, iedereen doet mm. dat. En door tijden en, en culturen is dat altijd... Dat, er is veel meer variatie op dan we denken, maar wat is bijvoorbeeld een heel grote lijn die we wel kunnen trekken? Geboorte is in onze westerse wereld vanaf de eind 19e door heel de 20e eeuw zeer sterk gemedicaliseerd. Mm. Dat is een, en dat kan ook bijdragen tot het feit dat mensen het er moeilijk mee hebben... Dat wordt bekeken als een zeer medisch gebeuren, waar je inderdaad gelukkig bij kunnen genieten van een Absolute, zeer gezondheidszorg. Ja, ja. Fantastische zorgverleners zijn die zeer goed in het oog houden wat er gebeurt en waar men zaken die vroeger bijna een zeker doodvonnis waren mm -hmm. vandaag, kan behandelen. Ja. Geweldig. Maar dat heeft natuurlijk als collateral damage dat wij, ja, van een, waar men vroeger in een sociale omgeving. Was het vroeger anders? Was er meer aandacht voor dat andere stuk? Ik zou dat niet zozeer durven zeggen. Ik denk dat we... Als we naar de, naar de geschiedenis van bevallen kijken, we moeten echt met een historische blik kijken. Ik denk dat we te vaak, als we het hebben over, het, ja, over bevallen, denken van vroeger was het zoveel beter. Ik denk dat we moeten onthouden dat doorheen de geschiedenis is bevallen voor de mens een groot probleem, tussen aanleidingstekens een issue geweest dat omgegeven was door heel veel door, door stress of door... Ja, door, door, door letterlijke doodsangst. Want ja, ja. Mensen bevallen niet zo heel makkelijk, zeker in tijden waar er ondervoeding was of dat, dat mensen broze bekken hadden. kon van alles mm -hmm. gebeuren. De kans dat je, er, dat je erin bleef of dat je iets overhield of dat je kindje erin bleef, ook in tijden van zeer hoge maternale sterfte na de bevalling of kindersterfte, was heel hoog. Ja. Dus we mogen daar geen te rooskleurig beeld over hebben. Het feit dat we vandaag een gezondheidszorg hebben in onze contraille, die ook zo toegankelijk is voor de meesten, dat is, dat is voor de mensheid een zeer grote oplossing voor problemen die echt mensen hun leven beheerst. Mm -hmm. We mogen niet in de val trappen want te denken van... als we het aan de natuur overlaten met een grote N, wat ook een construct is, dan zal het altijd beter gaan. Het zit in de mens en natuur om technische problemen te zoeken, oplossingen te zoeken voor problemen. En Dat hebben wij in bevallingen heel goed gedaan. Maar je ziet inderdaad dat je in een heel medisch straatje terechtkomt en dat we dus niet meer in een sociale omgeving, omringd door mensen die we kennen of door vrouwen van het dorp bevallen. Maar ja,
0: je stapt binnen in een ruimte bij professionals die je vaak nog niet gezien hebt. Nee. En dan is er een bepaald protocol dat doorlopen wordt. Um, wat wat dat heel goed is inderdaad, zoals je aangeeft. Hè. We mogen dankbaar zijn. Maar heb je er een zicht op, uh, Noemi, Of dat tegenwoordig in de opleiding bijvoorbeeld wat meer aan bod komt? We
1: weten dat men in de opleiding zeker moeite doet om het te hebben over communicatie en um, bijvoorbeeld patiëntenrichten, maar door de opleiding tot gynaecoloog, dat leer je vooral op stage. Hè? Mm, dus het hangt ja. erg af van de cultuur waar je terechtkomt, van je stagemeester, van, ja, we mogen dat niet vergeten, de ziekenhuizen zijn ook kleine micro waar er hiërarchieën heersen of een cultuur heerst, en in de ene ziekenhuis wordt er veel meer geknipt dan in andere. Dus ik denk, om het voorbeeld te geven van knippen, men zegt vaak van er is een overmedicalisering. Ik denk dat we dat kunnen. Er is zeker een overmedicalisering. Er wordt, maar er is veel meer aandacht voor. Ik heb het gevoel dat er... Het debat opent zich dat er veel meer aandacht is voor het belang van een geïndividualiseerde ervaring waarin de patiënt, en dat is in dit geval echt de zwangere, um, deelneemt aan de eigen bevalling, informatie krijgt... Daarover kan communiceren, eigen inbreng kan brengen. Dus dat, dat begint te komen, maar dat is niet makkelijk. Ik weet bijvoorbeeld op het gynaecologisch congres dit jaar ging het onder andere over patiëntenrechten. Hoe breng je dat in de praktijk? Mm -hmm. die zijn heel, eigenlijk zijn die heel helder. Die zeggen, je hebt als patiënt het recht om behandelingen te, daar je toestemming voor te geven, of om die te weigeren, of om alle mogelijke opties te horen en daaruit... Ja, te beslissen over je eigen lichaam. Op papier zijn we het daar erg over eens, maar dat is niet zo makkelijk om in de praktijk te brengen, omdat we effectief een cultuur hebben en die heerst ook onder onze artsen van. Die dokter moet zorgen voor... Die dokter bovenaan de hiërarchie, en daaronder staan dan de vroetsvrij, dus een hiërarchische situatie, die moet zorgen voor moeder en kind. De patiëntenrecht geeft weliswaar moeder, de zelfbeschikking, ook over de baby. Mm -hmm. Dus het is... Zij is de patiënt en zij is degene die beslist en Het probleem is dat we dit debat ook heel vaak heel erg op het scherpst van de snee voeren. Van als we die zwangeren te veel inspraak geven, wat gaan we dan doen als er levensbedreigende situaties ontstaan waar wij zwangere levensreddende um, handelingen weigeren? Heel vaak gaat het daar niet over. Als mensen zeggen, van ik heb nood aan een meer menselijke, meer individuele aanpak, dan hebben zij het niet over... Ik wilde niet dat die dokter mijn kind redde. Dat is nooit van zijn ding. Nee. Het, het gaat veel vaker over... Inderdaad, wat jij zegt van... Oei, er stond ineens iemand binnen die zich niet voorstelde. Of die niet eventjes klopte. Of ik, ik ontdekte ineens dat ik geknipt was. We zien dat het aantal knippen sterk afneemt. Fantastisch. Maar je moet daar wel toestemming voor vragen. Eigenlijk heb je daar als patiënt recht op om dat te weten. Ja. En dat kan heel fel overkomen. Als mm -hmm. je dat ineens ontdekt, dat dat gebeurd is. Ja. Ik denk dat we ook moeten... Ontouwde, allez, ik denk aan een, aan een voorbeeld van iemand die ik ken die, die ook seksueel geweld had meegemaakt en die geknipt was en daar achteraf besefte. Van, huh? En die zei van... Die ook gevraagd had van spreek alles met mij door op voorhand en zei van nu hebben ze weer iets gedaan met mijn lichaam. Uh -huh. Dat ik niet wou zonder dat ik het wist. Als je kijkt naar hoeveel mensen dat soort ervaringen in de rugzak hebben als ze binnenkomen, dat is één op vieren En ze zullen het u niet zeggen. Je kunt er als zorgverleden niet van uitgaan dat iemand zijn trauma's op tafel zal gooien.
0: Wat, wat moeten we dan doen? Hoe zouden we het beter kunnen doen? Goh. Het is een heel kluwe. Hè?
1: Ik denk dat we ervan, wat, wat je zei, mogen ervan uitgaan. Er zijn in de loskamers zijn er geen slechte intenties. Ik geloof dat niet. Maar weten we wel, als we aan zorgverleners vragen, zolang een zo bachelorproef er gebeurt van... Zie jij soms situaties die niet kloppen met te weinig toestemming? Met, dat er misschien te grof gehandeld wordt of dat er te weinig communicatie is? Dan zeg ik bijna elke zorgverlener, ik heb dat al gezien. Mm -hmm. Of ik heb me al in een situatie bevonden waar ik me achteraf vanaf vroeg van... Hmm, dat is menselijk. Dat, dat je, allez, dat, dat, we moeten allemaal onthouden dat we allemaal mensen zijn, denk ik. En ik denk dat het belangrijk is om te zien dat we een systeem hebben dat een soort grensoverschrijdend handelen... Dat is, misschien veel, dat is misschien al een sterk woord, maar dan een situatie waarin een zwangere zich misschien vervreemd voelt en het gevoel heeft dat een cadeautje is dat uitgepakt wordt waar ze weinig inbrenging heeft. We, we, we creëren die ook wel door de, door de, door de infrastructuur. En, 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 een bevalling is geen knieoperatie. Als jij je je knie laat opereren, wat al heftig genoeg is, dan ga je, dat is, dat is geen kattenpies, dan ga je op voorhand met je dokter bespreken. Dan heb je dan daar foto's, dan zegt hij van ik ga ongeveer dat doen, ik verwacht dat. Misschien is er dit, dan zou ik eventueel dat kunnen doen en die revalidatie zal zo verlopen. En op die dag gaan we dat doen. Ja. Bevallingen zijn heel onvoorspelbaar. Dus vaak heb je je gynaecoloog 15 minuten per keer gezien tijdens de zwangerschap. En dan ga je bevallen, sta je daarmee ween en is er een heel ander team, vaak van wacht. En die moeten dan vaak heel veel, voor heel veel mensen tegelijk zorgen, zeker als het nacht is, er is een sterke onderbemanning, doe het dan maar, hè, om mm -hmm. aan te voelen wat dat iemand nodig heeft. Want eigenlijk zitten mensen in een heel kwetsbaar levensmoment, dat voor hen heel belangrijk is. En de, de mensen op de vloer moeten dat elke dag bestieren, maar voor jou is dat jouw moment. Doe het maar, lever dan maar. Dus ik denk dat we Sowieso, dat zal ik altijd zeggen, structureel. We moeten meer investeren in onze zorg. We moeten investeren in onze zorgverleners,
0: zodat ze kunnen bieden wat wij nodig hebben. Ja, want er is geen tijd, er is geen geld, er is weinig mogelijkheid voor die mensen ook om naast het, het medische van hun job, wat ze uiteraard supergoed doen, om daarnaast ook nog een soort... Uh, ja, menselijkheid. Ik denk
1: dat het belangrijk is dat we dat inderdaad creëren, want wat viel mij nu altijd op. Dat is nu, een, dat is nu een, een heftig voorbeeld, maar als ik soms luister naar verhalen van sterrenouders die uh -huh. dus een kindje verliezen, die in de publieke verbeelding het ergste meemaken, dat je kan meemaken, dat je moet bevallen van een kindje, dat het niet zou halen of dat het dat doodgeboren wordt. Zij vertellen soms prachtige geboorteverhalen in onze ziekenhuizen. Waarbij je dan voelt van, er is heel veel aandacht voor de beleving van die ouders. De lichten gaan uit, er is tijd, er is rust, er moet niet meer van alles gemonitord mm -hmm. en opgeschreven worden. Dat doet mij zeggen, er is menselijkheid genoeg. Als ja. de zorgverleners als ze maar de ruimte en de tijd krijgen, Dat kunnen ze dat het, zeker bieden. Ja. Maar dus we zitten in een systeem dat, wat mij betreft, veel meer investering mag krijgen om geïndividualiseerde zorg aan te bieden. We mogen ook niet vergeten. In het kader daar rond, men heeft bijvoorbeeld, uh, minister Le Blanc heeft dat gedaan, heeft het aantal lichtdagen gekort dat je in het ziekenhuis ja. ligt. Je moet sneller naar huis. Op dag drie. Als alle hormonen komen en de ja. kraamtranen en de, de, de stuwing. Dan maakt je ook fragieler mogelijk Absoluut. om met slechte gevoelens te blijven zitten. Om dan alleen
0: de kraamtijd in te gaan. net als jou ook echt gesmeekt om langer te mogen blijven. Ik ik had zoveel angsten, ik, ik, kon niet naar, ik durfde niet naar huis gaan, ik wou niet naar huis. Dan, dan viel het laatste beetje zekerheid en, en omkadering en ook weg. En dan, ja, yeah. ontzettend veel schrik voor toen. Ik denk dat het echt heel belangrijk is om in
1: te zien dat je daar inderdaad dat je een nestje moet bouwen mm -hmm. rond mensen in zo'n fragiel moment. Ook al hebben ze een topbevalling gehad, het blijft ja, ja. een fragiel moment. Want bijvoorbeeld, er bestaat kraamzorg, er bestaan eerste lijns vroedvrouwen. We weten dat veel te weinig mensen er de weg naar vinden. Mm -hmm. En dat bijvoorbeeld de eerste, lijn, de eerste lijns vroedvrouwen hebben nu weer een korting in hun subsidies gekregen. Dus dat is heel moeilijk om dat te organiseren. Ik denk dat, dat, beleidsmatig, dat we dat moeten uitrollen dat maakt uit. Hoe worden onze kinderen geboren? Dat zegt iets over een samenleving. Ik denk dat dat uitmaakt. En dan kan je interpersoonlijk, kan je inderdaad in de opleiding van artsen, bijvoorbeeld van vroedvrouwen, zeggen van, het is belangrijk om echt goed zaken te doorspreken, om contact te maken, om niet gewoon zaken aan te kondigen, maar echt in een communicatie te gaan en u daar ook op te stellen als in, ik zie dit nu gebeuren. Mm -hmm. Ik denk dat we dit zouden kunnen doen, we zouden dit, dit doen. Ik voel mij hier nu misschien niet zo goed bij, want... En als je op die manier communiceert en je laat ruimte voor het gesprek, mm -hmm. dan weten we dat heel veel mensen zich daar ook beter bij voelen als er oogcontact is. Maar het is natuurlijk ook, en dat is misschien iets dat we ook kunnen aanbieden, en ik weet dat de gynaecologen en de vroedvrouwen zijn daarmee bezig, met het ontwikkelen van een online tool om al op voorhand zelf als zwangere na te denken over je bevalling.
0: Dat zou Door goed zijn, ja. Wat
1: jouw wensen daar rond zijn. Dan kan het nog helemaal anders lopen, maar dan weet je toch al van... Dan heb je toch goed nagedacht van, ik, ik zie het eigenlijk zo en dit zou ik wel graag willen. En misschien is het ook belangrijk om, niet, om je zeker niet vast te pinnen op een scenario. Want nee. De natuur volgt dan <lacht> zeker niet altijd. En, in zo'n situatie weet je nooit hoe zaken reageren, maar ook van... Als ik mij in een situatie bevind waar ik... Um, ja, de omgeving misschien niet zo goed kennen, of, of ik ben bang, of ik, of ik heb pijn. Wat heb ik dan nodig? Mm -hmm. of voor iemand ben ik? Ben ik iemand, tegen wie, tegen, waarvan ik, ben ik iemand die veel communicatie wil of minder? Heb ik graag dat ze de hele tijd bij mij zitten en naar mij kijken? Of heb ik graag dat de lichten uitgaan, dat ik eventjes alleen ben, dat ik even kan herbronnen? Dat zijn zaken die zinvol zijn om over na te denken. En ik weet dat die beweging er is. En er is ook zeker een beweging om na te denken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder standaard geknipt wordt of mm -hmm. minder standaard wordt ingeleid of er zijn zo van die zaken die je kan, kan toepassen een van mijn beste vrienden is gynaecologen die zegt bijvoorbeeld van als het tot een inleiding komt bij een zwanger die dat denk ik helemaal niet wauw mm -hmm. dan zijn er ook wel zachte methoden dan zegt zij van ik start bijvoorbeeld heel heel traag weewekkers op, maar ik laat de vliezen intact, zodat die vaak toch nog beter te, uh, te dragen zijn. Voor iemand die bijvoorbeeld zei, van, ik wil zonder pijnbestrijding. Dan lukt dat wel. Maar dus dat je een soort geïndividualiseerde aanpak hebt. Want ik denk dat dat een hele belangrijke is. Iedereen wil zich veilig voelen. Mm -hmm. Maar bij de ene betekent dat, ik zou eigenlijk graag een geplande keidersnede hebben. En bij de andere betekent dat, ik zou graag in een bad bevallen en dat niemand aan mij aankomt. Ja. Maar de bedoeling is eigenlijk wel hetzelfde.
0: Dat is heel het bevallen zelf. Daarna, er komt een dag waar je toch naar huis wordt gestuurd. En dan moet je het zelf zien uit de vogelen. Hoe heb jij dat aangepakt? Hoe ben jij er... Bij mijn dochter, dat is een, ik, ik, ik weet daar nog
1: weinig van. Dat is een waas. Ik was thuis en... Toen was de papa had nog tien dagen geboorte verlofde nu. Het zijn er gelukkig al wat meer. Mijn mama is een hele tijd komen logeren. Er was kraamzorg die hele keer voor gemaakt heeft. En mijn vroedvrouw kwam regelmatig langs.
0: En die heeft me dan ook geholpen met die borstvoeding en dergelijke. Mm -hmm. En wat heb je dan nog van extra hulp of zo uh, in huis gehaald? Of ben je ergens naartoe gegaan? Ben je, heb je therapie
1: gevolgd. Um. Ik ben naar een, een psycholoog geweest om te praten, dus echt over die, die... Omdat het na een tijd het werd, ik dacht eerst van oké, okay, het zal wel overgaan, we bijten dit door, kom. Hey, um. en, en hoe voelde je je toen? Noem ik? Kapot. <lacht> Doodmoe. Ja, heel moe. Ik sliep niet. Dus ik, ik, had, ik had heel de tijd mijn, mijn lijf daverde. Ik, ik, ik had zo'n hele grote vervreemding. Dus op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, dit kan zo niet verder. Mm -hmm. Ik ga praten met een therapeute. Maar ik merkte dat ik wou heel sterk spreken over ik heb het gevoel dat mij iets is aangedaan. Ja. En dat was een moeilijk gesprek, omdat zij het altijd terugbracht op, ja, bevallen, bevallingen zijn heftig, en dat is een heftig levensmoment. En dat was allemaal ook waar. Maar toch had ik het gevoel van, eigenlijk klopte het niet dat er zo weinig communicatie was. En ik, ik had dat heel erg gevraagd, want ik had heel veel moeite gedaan om op voorhand te zeggen van, alsjeblieft, haal mij bij de zaak. En ik had dat allemaal laten opschrijven en ik had het gevoel, om tal van redenen, ik zeg, het er waren geen slechte intenties, maar dat was niet gelukt. En... Ik voelde mij daar... Ja, dat ging over mijn grenzen heen. Uh -huh. En het was moeilijk om dat gesprek te voeren. En ik heb dan eigenlijk... Ik ben een blogje begonnen. Aha. Een mommy-blog. Ja.
0: <laughs> om daarover te spreken, eigenlijk, over de traumatische bevalling, omdat ik daar weinig over vond. En wel, ik denk dat je een van de eersten moet geweest zijn dan. In Vlaanderen misschien wel een van de eersten
1: dat daar zo, het zo heel expliciet over had. En wat waren de reacties daarop?
0: Wel je hebt de
1: gemeente die dan zegt: "Maar men, ik heb toch. Het is voorbij. geniet van uw baby." Oh. Uh -huh. En dan heb je heel veel anderen die stilletjes in persoonlijke berichtjes sturen uh -huh. van "Oh my god, ik herken dit." Ja. Ik heb dat ook. Ik heb dat ook meegemaakt. En
0: dat heeft mij enorm geholpen. Om het gesprek te open te breken daarover. Ja. en anderen te vinden. Ja, als ik naar mezelf kijk, ik heb mij zo ontzettend eenzaam gevoeld. Ik durfde het niet uitspreken. Ik heb het ook tegen niemand uitgesproken. En het is eigenlijk pas recent um, dat ik het durf. Um, en dan heb je inderdaad altijd mensen die zeggen van... Maar jij kunt ook niet fel aan. Of, uh, <lacht> ja, alleen, bedoel, uh, ze bevallen al, al zoveel duizenden jaren mm -hmm. en jij gaat daar hier een spel zitten van maken. Uh, jij hoogsensitief geval. <lacht> um, <lacht> ja, nee, het, het gaat inderdaad over hoe beleef je het als, als moeder zelf. Hè? Er wordt een punt gemaakt van deze verwinde millennials,
1: waarom kunnen ze dit niet aan? Want ik denk dat je daar twee zaken over kunt zeggen. Vroeger zeurde men er niet over. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel vrouwen in de geschiedenis die daar ook serieus iets van meegedragen hebben. Wij zitten natuurlijk in een, in een, in een maatschappij waar we sterk, sterk individualistisch zijn, sterk gericht op onze eigen beleving. Er is een gegroeid bewustzijn, waardoor wij daar misschien ook meer mee bezig zijn. Wij zitten natuurlijk ook in een... Omgeving waar je een ouderschapscultuur hebt die heel sterk gericht is op moeders vooral, maar op ouders, om het zeer goed te doen. En dat begint al voor de geboorte. En dus heel veel mensen hebben ook al tijdens de zwangerschap het gevoel van, ik moet hier een band creëren met mijn kind, dat is het begin van een goede opvoeding en van een goede hechting en dan moeten we een goede bevallingservaring hebben en als je kijkt naar populaire geboortecultuur dan heb ik het vooral over hoe erover wordt gesproken op sociale media, op Instagram um, voor, naar richting zwangeren mm -hmm. en dat is dan misschien vooral mijn demografie van, um, van ja, witte middelklasse langer opgeleide vrouwen die dat heel sterk consumeert en uh, die, norm, die, die normen eigen maakt, dan krijg je soms een geboorteverhaal geboorteverhalen die je zeggen van je grijp de macht. En als je je maar genoeg empowert met kennis en je weet maar genoeg over het geboorteproces en je leest daar maar genoeg over, dan kan je eigenlijk je lichaam en je geest disciplineren om ervoor te zorgen dat dat zo goed mogelijk gaat en dat je misschien de pijn kan wegdenken naar golven en als je maar positief met positieve affirmaties zo goed mogelijk dat proces ingaat, dan heb je een goede bevalling. Mm -hmm. En ik denk dat er, er zijn best mensen zijn die dat beleven en ik gun, ik gun iedereen zo'n bevalling. We weten dat negatieve affirmaties in je hoofd steken, dat dat absoluut niet helpt. Dat weten we. Maar positieve affirmaties alleen, is niet genoeg. Mm -hmm. En ik denk dat we moeten vermijden dat we een beeld creëren van een zwangere die de macht grijpt in een geboortekwartier, die daar helemaal haar eigen lichaam kan bezweren tot daar een perfect kind uitkomt en dan ben je een goede moeder. Want Ik denk dat heel veel mensen, en dat hoor je ook heel vaak terugkomen, zich heel eenzaam voelen, omdat ze zich ni niks zeggen omdat ze zich doodschamen, ja. dat ze eigenlijk al gefaald zijn ten opzichte van een kind en als moeder. Mm -hmm. En Je bent absoluut niet gefaald als je een keizersnede
0: had. Dat is waanzin. Dat is waanzinnig. Het is enorm hè, hoe die uh, dingen ingebakken zitten. Heel ingebakken. Ja. Hoe, hoe kunnen we dat beter maken? Goh, ik denk dat, we, dat het zin heeft om ook
1: naar preventie toe, om, om verschillende scenario's, ook aan zwangeren, duidelijk te maken. Van de realiteit is niet dat de meerderheid van de vrouwen vrolijk hen of bevalt. Dat is gewoon niet zo. Dat is enerzijds zo omdat wij de cultuur niet hebben en anderzijds... Dat is doorheen de geschiedenis ook gewoon niet zo geweest. Ja. Dus een bevalling is een, een kwetsbaar levensmoment dat, on, dat, dat onvoorspelbaar is, waarin er van alles kan gebeuren en dat wij vandaag medisch mee omkaderen. Um, en als we daarin verschillende scenario's duidelijk maken... En Misschien kunnen aan zwangeren echt, in, in echt die info geven van, denk goed na over wie, ben, wie jij bent op zo'n moment en wat jij nodig hebt. Ik denk niet, en dan meen ik oprecht, dat we dat in een geboorteplan als in steen kunnen vastbijtelen. Dat is zoals seks. Je kan op voorhand zeggen van, ik wil dit en ik geef toestemming. En tijdens toch nog denken, oei, uh -huh. hier zit iets niet helemaal juist. En dat, dat is het moment waar we op moeten werken. Ja. En in een bevalling kan je dat ook meemaken dat je op voorhand dacht van, ik doe dit even en kom aan, ik zet mij erdoor en ik kan dat wel. en Heel vaak is dat dan zo, mag de stagiaire komen kijken ja, en heel veel vrouwen ja. zeggen dan ja, die moeten het ook leren, dus doe maar. Maar eigenlijk voelt dat toch niet zo goed. Nee. En dat geeft dan toch ook nog een beetje stress. Mm -hmm. En op een gegeven moment voelt het dan helemaal een beetje lastig. En dan hebben heel veel mensen de neiging. Men zegt altijd van in een lastige situatie dat je ofwel bevriest, mm -hmm. ofwel dat je terugvecht. Maar dat is zo'n een, een reactie die je die heel weinig over gesproken wordt, dat heet fawn. Fight freeze of fawn. En to fawn wil zeggen dat je ja, zoveel mogelijk probeert mee te gaan met wat er van jou gevraagd wordt en zo gehoorzaam mogelijk en zo rustig mogelijk bent om zo het onheil af
0: te dwingen. Ja, to fawn.
1: To fawn, ja. En dat je eigenlijk probeert zo weinig mogelijk problemen te creëren om ja. te vermijden dat het misgaat. Ik denk dat, dat, dat zorgverleners moeten beseffen dat
0: ze... Dat er, dat er macht speelt in zo'n verloskwartier. Sowieso, hé, je bent afhankelijk van... Ja. Je, je ligt daar in al je kwetsbaarheid en je ja. bent zo hard afhankelijk van... Inderdaad. En men mag er niet van uitgaan dat je het wel zal zeggen wat je nodig hebt. Mm. Dat is heel
1: lastig. Maar ik denk dat we langs alle kanten moeten beseffen dat het, is voor, het is voor niemand is makkelijk nee. om zo'n levensmoment dat zo onvoorspelbaar is goed te begeleiden. Ik denk dat het zinvol is om inderdaad na te denken over wat zijn geboorteplannen, geboortewensen en hoe kunnen we mensen zo goed mogelijk daarin ondersteunen en zo menselijk mogelijk. Is het bij jou bij één kind gebleven? Nee, er is er nog eentje gekomen. Maar ik heb dat dan heel anders aangepakt. Ik had dan een vroedvrouw en een huisarts mee naar het ziekenhuis. Aha. En die dat was dan na een keidersneder, dus dan heb je al een uterisch dus Dan is die ook al wel zenuwachtig. En die kleine, deug niet, die bleef zitten. Ah. Die heeft acht <lacht> uur op <of> negen <lacht> centimeter. blijft die zitten. Oh, er was er nog Ik had al zoiets van gassen. <lacht> en op een gegeven moment, maar dat was dan ook zo'n onaangenaam moment kwam de vroedvrouw van het ziekenhuis binnen die duidelijk telefoon had gehad van de arts die rond middernacht wou weten moet ik nu nog komen of kan ik gaan slapen, veronderstel ik ja. en die had een ultimatum gegeven als die binnen het half uur niet uit is, kom ik in keizer doen en dat werd mij niet uitgesproken want je voelt dan zo de politiek van het ziekenhuis ja. van de vroedvrouwen die dan naar het ziekenhuis mogen komen, dat is ook niet altijd de makkelijkste situatie ten opzichte van de ziekenhuisvroedvrouw die dan met de gynaecoloog niet makkelijk dus dat was een heel onaangename sfeer en uiteindelijk, hij is er met getrek en gesleur, maar zonder knip, is, er, is, is hij eruit geraakt met zo'n gezicht, ik zie ze aan kop nog, met een gezicht van... hier ben ik nu. Wat ja. was al de fuss about? Ja, ja. Maar ook dat was niet zo'n leuk moment, want dan leek dan zo van dat je een strijd gevoerd had. En ik wens het elke zwanger toe om geen strijd te moeten voeren, maar gewoon, ja, gewoon dat het kan zijn wat het is, en dat er tijd is, en dat, er, ja, dat je je goed voelt. Ook, ik voelde mij aan mijn tweede, dat ik zo'n soort een gevoel van een slechte winnaar te zijn. Ik had het systeem zo gezegd, wel maar dat was mijn bedoeling niet. Ik wou niet winnen, ik wou mij gewoon lekker voelen. En ik voelde aan al mijn zorgprofessionals dat die het eigenlijk allemaal een beetje in een lastig parket zaten, omdat ik het hen een beetje moeilijk maakte. Het is niet fijn, hè? Ja, nee, niet tof. Nee, als je veel
0: voelers hebt en je voelt dat dan hangen.
1: Maar ik denk dat we, um, dat we daar wel moeten over geraken. Dat we inderdaad moeten kunnen zeggen van iedereen doet zijn best, maar toch gaat het soms nog mis. En wat kunnen we daaraan doen? En wie kan daar allemaal een steentje
0: aan bijdragen? Ja, voilà. Dat en... is een, een heel mooi kijk op de dingen. Ja. ja, ik heb ook echt goede hoop dat dat dan het gebeuren is. Zachtjes aan. Zachtjes aan. Stel, Noemi, euh, ik ben een jonge mama euh, en ik ben aan het luisteren. Ik herken dit, dat schuldgevoel, die angst, euh, die onveilige situatie waar ik op dit moment euh, in zit, waar kan ik terecht? God, er is een, een website, Wolk in mijn hoofd, die bijvoorbeeld
1: adressen verzamelt van plekken waar je terecht kan en die ook getuigenissen verzamelt. Dus ik zou zeker aanraden om u te omringen, misschien door anderen die iets gelijkaardig hebben meegemaakt, te beseffen dat je niet alleen bent. Mm -hmm. Um, en om het te bespreekbaar te maken als het kan via uw gynaecoloog of uw vroedvrouw of uw huisarts. En ik hoop dan dat men in staat is om u naar de juiste zorgverlener, psychologische zorgverlener, als je die hulp nodig hebt, te verwijzen. Ik ik denk wel, ik heb wel het gevoel dat er meer en meer rond perinatale gezondheid wordt, mentale gezondheid wordt gewerkt. En dat er mm -hmm. meer en meer zorgverleders zijn
0: die zich daar ook meer en meer in specialiseren. Persoonlijk, mocht ik het uh, moeten herdoen, ik zou het liever niet meer uh, moeten herdoen, maar uh, zou ik ook aanraden, uh, praat er gewoon over, te ja. koer, met iemand, met iemand die je vertrouwt, bij wie je je veilig voelt. Maar een luisterend oor en je verhaal even kunnen doen, het uitspreken, voor jezelf ook. Het durven erkennen, denk ik, is al heel veel. Heel veel, denk ik, ja. En ervan uitgaande, als je het gesprek opent, dat er zeker mensen
1: zullen zijn die zullen zeggen, ik herken dit en je bent niet alleen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat je ook altijd kan herstellen wat dat er misging. En dat je ook maar een mens bent en dat je... Hoe dan ook, als je het gedaan hebt, heb je, heb je het gedaan. Hè? Je bent bevallen,
0: je hebt het gedaan. Ja. Jij hebt dat gedaan. In Start to Run zou ik zeggen, ik ben fier op je. <laughs> Dank je wel, Evi. Ja, hou vol. Nog even. Allee, een leven lang wel. Uh, spoiler. Uh, Noemi, bedankt dat je er was. Uh, merci ook om jouw persoonlijke verhaal te delen. Ik denk dat dat uh, ja, doorleefde kennis delen is altijd nog fijner dan er gewoon een boek, een theoretisch boek over te lezen. Uh, en voor jou duiding ook en uh, eindigen doe ik graag met deze bedenking uh, ken je iemand die in deze situatie zit, die de roze wolk niet ziet of niet meteen ziet uh, deel deze aflevering dan zeker ook als een vorm van graag zien en zoals altijd op het einde van alles goed um, vraag ik of alles nu goed is, wel nee, nog steeds niet maar ik hoop toch weer net dat tikkeltje beter na het horen van deze aflevering